0: C'est un choc. Vraiment, vraiment, euh... quand je lis le message, je me souviendrai toujours, je me dis, mais oh. il a toujours été là, il a jamais changé. Ils ont vu que finalement, ils avaient tort sur ça. Je me souviens, on m'avait dit, tu, tu le veux vraiment J'avais dit, oui, c'est lui que j'aime, je veux personne d'autre et s'il faut, je me marierai jamais, tant pis. Le, la pratique religieuse, les origines, tout, tout, tout nous séparait et pourtant, on n'arrivait pas à se lâcher.
1: Que la paix soit sur toi ma chère amie, bienvenue à toi sur Je peux pas, je rencontre mon mari, le podcast qui rassemble les femmes autour du récit de la rencontre avec leur mari. Je suis Kaïna, l'hôtesse de ce podcast passionnée par l'univers du mariage et du développement personnel et de la connaissance de soi. Ma mission avec ce podcast, est de créer un espace de transmission entre femmes afin de vous inspirer et de vous partager des conseils qui vous aideront à traverser cette phase parfois pleine de doutes du célibat, à mieux définir votre projet de couple et à vraiment vous dire que oui, la rencontre avec ton futur mari peut arriver à tout moment. Je vais te révéler ici les secrets les mieux gardés des femmes mariées. Alors, prends avec toi une boisson qui te fait du bien, installe-toi confortablement et surtout, prépare-toi à envisager de nouveaux horizons. Que la paix, ce sont vous mes chers amis. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Avant de vous faire découvrir l'histoire de Habir, je voulais vous dire, te dire que si cet épisode te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne de podcast, à me laisser un 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Je lis tous les commentaires et je serai ravie de lire le tien. Dans cet épisode, j'ai accueilli à mon micro Abir, une femme brillante et inspirante. Entrepreneuse, elle est mariée depuis plusieurs années à son mari. Tout commence par une rencontre fortuite, des discussions autour du foot et une demande en mariage. Quelques péripéties entourent cette histoire sur fond, disons, de contexte politique. C'est un épisode très touchant, très émotionnel et qui n'a pas manqué, je vous avoue, de m'émouvoir à plusieurs reprises. Il nous rappelle que pour certaines d'entre nous, présenter l'homme avec qui elles souhaitent se marier n'est pas toujours chose aisée et c'est le chemin par lequel elles doivent peut-être passer. Pour celles qui traverseraient éventuellement ce chemin de vie, j'espère que cet épisode sera pour vous une source d'espoir, de méditation et de sagesse. Aussi, Abir déclare de manière très touchante tout son amour pour ses parents et les remercie pour la confiance qu'ils ont fait en son choix. Tout au long de cet épisode, Abir te révèle ses sagesses de femme mariée issues de son expérience. J'espère que ta boisson favorite est prête je te souhaite une belle écoute. Salam Abir. salam, Kaina. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite la bienvenue sur « Je peux pas, je rencontre mon mari ». Je sais que tu es très occupée, donc je te remercie énormément pour, pour ton temps et de nous honorer de, de ta présence et de nous transmettre ton histoire. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles qui ne t'auraient pas reconnue?
0: Donc, je m'appelle Abir Nakad, j'ai 41 ans, j'ai deux enfants, euh, je suis, euh, j'étais commerçante, j'avais une boutique qui s'appelait Hijablam, donc c'est là que on m'a un peu connue, euh, euh, sur les réseaux. Et puis, euh, et puis j'ai changé d'activité, et euh, voilà, je suis toujours là. <rire>
1: <rire> Trop bien. C'est vrai que Hijablam, Lam, c'était super super connue, c'était une super marque ouais. et euh, tu étais très connue euh, bah, en tant qu'entrepreneuse oui. et aujourd'hui on va un peu plus découvrir euh, bah, la femme, euh, la femme. Ouais. celle qui était célibataire, qui est devenue épouse et un petit peu son, son parcours et surtout tes sagesses de, de femme mariée. Euh, au moment où tu, où tu rencontres ton mari, donc, si tu revisualises le jour de la rencontre avec ton mari, euh, tu avais quel âge à ce moment-là et qu'est-ce que tu faisais dans la vie Est-ce que tu étais étudiante Est-ce que tu
0: travaillais euh... Alors, j'avais euh, 22 ans et j'étais en. Je rentrais en dernière année euh, de. Alors, à l'époque, il n'y avait pas euh, master, etc. À l'époque, on faisait DUG, licence et maîtrise. Donc, je rentrais en licence, si mes souvenirs sont bons ou en maîtrise, je ne sais plus exactement, euh, de ressources humaines. Mais en tout cas, j'étais encore étudiante. Et le lieu de la rencontre avec ton mari, c'était c'était où Alors, euh, c'était à sainte Park, en Normandie. J'étais en vacances avec ma sœur et mon beau-frère. Du coup, vous
1: vous croisez... Euh, parce que, du coup, il a aucune... Euh, quand tu le croises là-bas, il, il a aucune connaissance avec quelqu'un de ta famille ou quoi que ce soit. C'est vraiment une rencontre qui s'est faite sur place
0: oui, c'est sur place. Lui, il était là-bas avec ses amis. Et lui, de toute façon, on ne se connaissait vraiment pas puisque lui euh, euh, habitait Rouen. Et moi, euh, région parisienne. Donc, euh, voilà, on s'est euh, croisés là-bas. Et, euh, et puis, euh, bah, il, a, il a commencé à me parler. Voilà, moi, j'avais deux amis avec moi, deux copines avec moi qui étaient venues avec nous. Lui était avec ses amis. Voilà, on a tous discuté. Et puis, euh, lui, il était là, il me semble qu'un week-end. Donc... Euh, il est parti avant moi, donc on s'est échangé nos numéros, et voilà. C'est de
1: son initiative C'est vraiment lui qui, qui a fait, la, qui a fait le, le premier pas,
0: comme on dit Voilà, mais moi, je, bah pour moi, c'était en toute amitié, hein, vraiment, c'était pas... Il euh, n'y avait rien, enfin voilà, comme, on, comme je peux parler avec des amis à la fac, euh, voilà, c'était... Euh, lui aussi, je crois qu'il était étudiant d'ailleurs, il était à la fac, mmh. voilà. Et
1: du coup, s'en suivent des échanges, je suppose. C'était comment ces, ces échanges Voilà,
0: après il est rentré à Rouen, moi je suis rentrée à Paris, et puis on avait gardé euh, contact euh, en, en texto. À l'époque, on avait des petits téléphones. Euh... Ça me paraît bizarre, mais ça fait quand même 20 ans. Euh, mais ce n'était pas des smartphones, donc c'était que des SMS. Euh, il fallait... Euh qu'on recharge pour avoir ah, oui. du crédit ou enfin voilà, c'était vraiment à l'ancienne. Ah ouais ouais. Lui il avait je crois il avait le le <rire> je me rappelle, il avait le le Millennium, c'était vraiment l'abonnement euh, ouf que tout le monde voulait chaque fois <rire> Moi j'avais pas ça. Donc voilà, on s'envoyait des textos parce que on était on aimait beaucoup. Alors lui il était foot foot euh, moi aussi, j'aimais beaucoup le foot, mais lui il était pour PSG, moi pour euh, Marseille. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un match, on, on s'envoyait des messages pour euh, se chambrer euh, qui avait gagné, qui avait perdu. Voilà, c'était vraiment. Euh, toute amitié. Voilà, en toute amitié. Euh. Trop bien. Et euh, qu'est-ce qui se passe après Ben, euh, qu'est-ce qui se passe après Au bout de, je ne sais pas, peut-être euh, quelques semaines euh, Je ne sais plus exactement. Alors, moi, donc, quand même, j'avais un contexte j'étais fiancée l'époque mmh, euh, voilà j'étais fiancée et, euh, et du coup euh, lui euh, lui non il était pas il était célibataire et du coup euh, à force de s'échanger des messages il m'a envoyé un message un jour pour me dire que bah, qu'il était amoureux et qu'il euh, voulait euh, il voulait se marier qui voulait du sérieux et donc moi j'étais à milieu de mais ça bah d'imaginer ça mais vraiment c'était pas du tout euh... enfin vraiment vraiment peut-être j'étais naïve idiote ou je sais pas mais pour moi c'était un ami quoi donc euh... et moi euh... donc j'étais fiancée mais euh... ce jeune homme euh, voulait pas se marier euh, voilà donc euh, moi ça me saoulait il laissait traîner les choses ouais, voilà. il était venu quand même demander ta main c'est ça euh, non non il en fait non même pas on était juste fiancés parce que bah quand même avec les parents etc histoire d'officialiser mm -hmm. mais ça faisait déjà un moment puis il parlait même pas de mariage il envisageait pas ça du tout pour l'instant euh, euh, pas prêt. Bah, prêt du tout et puis voilà c'était pas je savais que c'est au fond que c'était pas quelqu'un pour moi euh, et du coup, euh, ben, on va dire que mon mari est tombé à pic. <rire> voilà. Mmh. voilà. Donc, il a, il a été franc. Il m'a dit, voilà, moi, je, je préfère qu'on arrête soit de discuter si, si tu veux pas, soit si tu veux ben, qu'on formalise les choses, en fait. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu as apprécié tout de suite chez lui
0: il, il était beaucoup plus mûr que moi. Il était beaucoup plus mûr que... Ça se voyait, c'était quelqu'un qui travaillait déjà. Enfin, il était étudiant, mais il travaillait déjà. Euh, donc, il avait vraiment la tête sur les épaules. Euh, voilà, moi, j'étais encore étudiante euh, chez mes parents, jeune fille. Donc, euh. Mais lui, voilà, il a mis... Euh, il a planté le décor, quoi. Voilà. C'est vrai que te livre de
1: ses sentiments, mais tout de suite, c'est accompagné de quelque chose de oui, concret. Voilà. En fait, il est prêt à s'engager. Oui, voilà, c'est ça. C'est trop bien. Et, et lui, il avait quel âge à ce moment-là de la rencontre euh, Il a un
0: an de moins que moi. Ah, ah ouais encore plus. donc euh, Vraiment, vraiment mature. Oui, mais en fait, il, a tra il travaillait depuis l'âge de, de 15 ans, je crois. Mmh, donc, euh, ça forgé. Il faisait toujours des petits boulots. Euh, voilà, il était ici d'une famille modeste. Donc euh, voilà, il a, il a toujours travaillé.
1: Comment tu réagis quand tu lis son message, qu'il te livre ses sentiments et, et qu'il t'annonce qu'il souhaite se
0: marier avec toi c'est un choc. Vraiment, vraiment, euh, quand je lis le message, je me souviendrai toujours, je me dis « Mais oh, mais, euh, bah, j'ai raté un truc, <rire> je, je c'est la même personne. » Enfin, on, on se chambrait la veille et puis je reçois ce message. Vraiment, je, je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Et euh, bah, je lui ai dit « Ok, mais euh, tu es au courant de ma situation. » Il m'a dit « Oui, je sais, c'est pour ça euh, je préfère que les choses soient claires de mon côté. » euh, et j'ai dit bah ok bah laisse-moi le temps de réfléchir et puis finalement euh, j'ai pas réfléchi longtemps parce que je devais euh, être tombée amoureuse aussi puisque ça a été très vite alors ça a été très vite parce que déjà moi de mon tempérament je ne suis pas quelqu'un de réfléchi quand j'agis je réfléchis toujours après mais je suis très très euh, sur l'action donc euh, mes décisions je les prends très vite tout de suite je suis pas quelqu'un qui dans tous les domaines hein. donc euh... Je, quand il m'a dit ça c'était soit oui soit non tout de suite quoi donc euh, j'aime pas laisser passer des occasions ou euh, me rentrer dans un bourbier euh, j'aime pas du tout non plus du coup euh, du coup bah, je lui ai dit ok ok ben allez donc euh, j'ai rompu avec euh, je lui ai dit il faut que tu me laisses d'abord le temps de rompre donc j'ai rompu et euh, mais comme il habitait Rouen donc c'est resté euh, virtuel entre guillemets pendant très longtemps parce que bah, c'était pas la même ville moi je, je pouvais pas euh, euh, je pouvais pas me déplacer comme ça enfin aujourd'hui c'est facile mais à l'époque euh, aller dans une autre ville quitter la ville c'était euh, c'est comme si je prenais l'avion quoi c'était pas possible c'est ça hein, à l'époque hein. donc euh, donc voilà euh, donc on est resté longtemps comme ça enfin longtemps pas longtemps mais euh, euh, le temps qu'il a fallu à, à se fréquenter en message <rire> à être en phase de connaissance <rire> voilà c'est ça, en message, en appel etc et puis jusqu'au jour où euh, il est venu euh, chez mes parents
1: finalement tu étais fiancée à quelqu'un qui a laissé filer l'occasion comme on dit, alors que ton mari lui s'est vite déclaré avec ses bonnes intentions et ça montre bien que du coup le premier fiancé n'était ouais. pas du tout prêt à s'engager
0: ouais, ouais vraiment il, il était tout ce que je recherchais et que mon fiancé ne voulait pas me donner une stabilité, euh, un avenir, quoi. Et lui, il me l'a proposé tout de suite. Et euh, mais ce n'était pas un inconnu non plus. Je veux dire, ça aurait été n'importe qui que je ne connaissais pas qui m'avait proposé ça. J'aurais dit non, forcément. Mais si j'ai dit oui, c'est que finalement, je l'aimais. Comment se passe la
1: rupture avec ce premier fiancé Est-ce que ça a été tout de même difficile ou plutôt évident alors, moi, j'ai
0: prévenu mes parents, forcément, que j'avais rompu euh, avec euh, mon fiancé, qu'ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit ben, j'ai dit la vérité déjà que ça n'allait pas trop et que c'est pas ce que je voulais, etc. Et puis, euh, ça a été compliqué de leur dire qu'il y avait quelqu'un d'autre tout de suite derrière. Euh, et euh, donc, ils ont voulu le connaître. Euh, sauf que, euh, on était en 2001. Et euh, 2000, on était en septembre 2001, septembre-octobre 2001, et cette période, c'était euh, euh, les attentats euh, à New York. Et, euh, et donc, euh, bah, l'amalgame s'est tout de suite installé puisque donc mon mari est arrivé, euh, euh, il était, euh, c'est quelqu'un qui priait déjà, qui euh, avait une petite euh, barbichette euh, qui euh, c'était pas le profil quoi c'était pas le bon client à cette période en fait euh, et puis moi comme j'étais pas euh, j'étais pas dans la religion à l'époque pas du tout donc euh, mes parents n'ont pas compris enfin c'était pas quelqu'un qui me correspondait pour eux d'où il sort d'un coup comme ça c'est brutal mais moi euh, en fait, on fait beaucoup, beaucoup d'erreurs en étant... Quand on est jeune, quand on est amoureux, on... on réfléchit pas, on fonce. Et aujourd'hui, avec le recul, enfin, pas qu'aujourd'hui, même après, j'ai vraiment regretté la forme que j'ai donnée à cette... à cette présentation avec mes parents, parce que j'ai fait abstraction de, de tous leurs sentiments. Moi, ce que je voulais, c'était marier. Et euh, j'y suis allée au, au frontal. Et, euh, et bah, eux, ils essayaient de me protéger parce que pour eux, euh, bah, c'était pas quelqu'un pour moi. C'était un intégriste, c'était un islamiste. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Donc, ils ont, euh, ils ont, ils ont, ils ont refusé, en fait. Alors en fait, tu vois, dans
1: le couple, on dit... Tout... Enfin, le couple, c'est quelque chose de très simple, en même temps de très compliqué. Il faut une alchimie physique, émotionnelle, spirituelle. Et, et, et c'est vrai que s'il y a un différentiel de pratique, ça, ça peut faire peur. Est-ce que toi, ça a été ton cas ou pas du tout Est-ce que tu t'es pas un petit peu posé des questions par rapport à ça ou pas du tout
0: Non, pas du tout. Pas du tout parce que il était ok, il avait une pratique mais pas une pratique visible. Enfin, enfin je veux dire il, il priait mais il priait chez lui. Enfin c'était son mode de vie quoi depuis sa naissance. Et ça m'a pas euh... ça m'a pas inquiété euh... non parce que je le connais. Enfin c'est pas ce qui m... c'est pas ce qui m'a attiré chez lui au premier abord. Je me suis pas dit ah oh, je l'aime parce qu'il prie. Non, euh, il, il avait d'autres qualités qui ressortaient. Et puis, euh, et puis, voilà, je pense que de toute façon, euh, on était tellement différents. Et tellement... Enfin, il y a tout qui nous séparait. Euh, la ville, comment on aurait pu se rencontrer. Euh, le milieu social, le, le, la pratique religieuse, les origines. Tout, tout, tout nous séparait. Et pourtant... Euh, on n'arrivait pas à se lâcher donc pour moi c'était que voilà c'était c'est Dieu qui a voulu que je le qui me mette sur mon chemin cet homme et puis pareil pour lui et voilà
1: donc il vient demander ta main et il se voit la refuser
0: oui donc voilà il était venu chez mes parents mes parents ont dit non voilà clairement enfin euh, ils ne ils l'ont pas dit devant lui mais après ils m'ont dit non vraiment c'est pas un homme pour toi on n'acceptera jamais euh... Euh, c'est pas enfin voilà qu'est-ce que tout de suite c'était euh, toi aussi tu vas te mettre à prier ça veut dire tu vas mettre le foulard un jour ils étaient allés moi j'étais en plus moi j'étais même pas dans cette démarche encore donc je... je pensais même pas à ça que mes parents euh, ils me disaient ça je leur disais mais n'importe quoi euh, on peut être différent et vivre ensemble oui c'est ça toute façon euh, il va te T'en mettre plein la tête, euh, nanana. Enfin, mais voilà, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, si ma fille demain. Avec le contexte actuel, c'est en fait c'est l'histoire qui se répète. Sauf que ma fille, elle a 14 ans. Euh, elle est pas encore dans, dans le mariage. Mais si aujourd'hui ma fille avait 20 ans et qu'elle venait me dire, euh, euh, voilà, je. Bon, si, je m'en ficherais, en fait, puisque on est. C'est notre. Euh, c'est notre quotidien mais j'allais dire si elle me ramène un musulman aussi c'est notre quotidien mais je veux dire si elle me parle de partir en syrie ou ben, je vais flipper forcément euh... elle va pas comprendre mes peurs elle va quand même se braquer je vais dire voilà elle me parlait pas comme ça avant c'est lui qui lui a mis ça dans la tête aujourd'hui je les comprends parfaitement parce que je suis maman euh, donc je, je comprends vraiment et j'ai vraiment pas mis les formes à l'époque euh... mais voilà c'est voilà, franchement, je ne leur en veux pas du tout à mes parents. Ils ont eu une réaction tout à fait normale avec le vécu et notre, notre vie d'avant. C'était normal qu'ils ne qu comprennent pas mon choix d'homme. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui me correspondait à l'époque.
1: D'accord. Et comment... enfin, Tu t'attendais à ce qu'ils disent non
0: Non, je ne m'y attendais pas. Et puis, ça a été la grosse déception, tristesse, déprime, tout ce que tu veux... Enfin, voilà, pour mmh. moi, ça y est, j'étais décidée, je, je voulais me marier. Bon, après, je, euh, il me disait, oui, mais t'as même pas fini tes études. Mais je disais, d'accord, pas de problème. Il me reste un an ou deux ans, je sais plus. Je finis, je, je patiente, c'est pas grave. Mais, euh, mais même ça, en fait, euh, il voulait pas.
1: Et t'as eu le soutien de tes frères et sœurs
0: J'ai qu'une sœur. Euh, ah, d'accord. Euh, ouais, j'ai qu'une sœur, on est que deux. Et euh, oui, ma sœur était... Euh, elle, était, elle me comprenait, mais elle me disait « Mais il faut que si tu comprennes maman, il faut que tu comprennes papa. Euh, » bah, Elle était entre le marteau et l'enclume. La pauvre, elle voulait ne se mettre à deux mm. personne et elle n'allait pas euh, se mettre en guerre contre mes parents et se mettre en guerre contre moi. Mais euh, voilà. Elle ne s'est mm. jamais retournée contre moi de toute façon.
1: Et vous avez envisagé, euh, à ce moment-là, d'éventuellement arrêter, de se dire... Euh... Non, jamais.
0: Jamais, au contraire, il me disait, euh, moi, j'étais en colère. Puis euh, lui me dit, mais non, patiente, c'est tes parents. C'est marrant parce qu'eux, ils se battaient contre quelque chose. Euh, et ce quelque chose-là a fait que euh, ça a tout résolu, en fait. Euh, il avait les, les valeurs... Euh, par exemple, lui, il n'aurait jamais pu se marier sans l'accord de ses parents. Euh, il n'aurait jamais pu euh, euh, parler comme moi, j'ai parlé avec mes parents. J'ai été méchante avec eux, j'ai crié, je leur ai manqué de respect pour, pour arriver à mes fins. Et lui me disait, mais arrête, c'est pas bien, comment tu parles, etc. Et eux, ils se battaient contre lui alors que lui, il les défendait et me disait de patienter et ceci, cela. Mais eux, ils voyaient pas ça euh, parce qu'ils voulaient pas le connaître, en fait. Et, euh, et j'avais beau leur dire, mais bah, eux, pour eux, c'est parce que je suis amoureuse, je suis aveuglée... Euh. Voilà, mmh. tout simplement. Et, et par la force des choses, euh, la religion a commencé à rentrer dans mon cœur et dans ma vie. Donc, euh, je leur donnais raison, finalement. Parce qu'ils avaient dit au début, tu vas voir, tu vas te mettre à prier, nanana. <rire> C'est arrivé. Donc, ils me disaient, ouais, tu oui. vois, on te l'avait dit, il' t'a lobotomisé, machin. Et, euh, mais moi, je ne le faisais pas parce qu'ils me disaient de prier. Jamais mon mari m'a dit euh, voile-toi, prie. Jamais il m'a dit ça. Jamais, 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 jamais. Mais mais voilà, c'est rentré, euh, c'est rentré dans mon cœur en fait. Euh, vraiment, euh, pour moi c'est pas qu'un mariage, c'est-à-dire là qui m'a guidée. Par euh, oui. par cet homme-là, oui. il m'a guidée et, et il m'a donné le choix à ce moment-là, soit de lâcher l'affaire et de me résigner, d'écouter mes parents et de lui dire bah désolé mais ils veulent pas. Je serais restée comme j'étais.
1: Et comment ça se dénoue du coup tout ça
0: Ça se dénoue euh, longtemps après donc euh, on s'est rencontrés en 2001 et en, en 2004 début 2004 euh, ma mère voyait que j'étais vraiment malheureuse euh, malheureuse, malheureuse. Donc euh, elle pensait que j'étais plus avec, que je l'avais quitté. Mais en fait, on continuait juste à s'envoyer des messages. Lui, il était à Rouen. Il, est, il était venu s'installer à Paris parce qu'il avait trouvé euh, des missions d'intérim à Paris. Euh, mais voilà, on ne se voyait pas, etc. Et euh, elle voyait que j'étais vraiment malheureuse. J'avais perdu 9 kilos. Euh, j'étais triste, quoi. Mm -hmm. Vraiment, vraiment. Euh... Mais bon, j'étais plus en guerre avec eux, mais j'étais... Euh... Triste, mais je ne l'avais pas quitté. Et dans mon cœur, je me disais, ben, un jour, euh, voilà, faudra, il faudra que soit je parte et que je me marie, soit ils cèderont. Et puis quand elle a vu mon état, elle m'a dit, mais, écoute, euh, voilà, tu... vas-y, marie-toi, vas-y. Mais je t'aurais prévenu. Wow. Après, on a organisé le mariage, on s'est mariés en décembre 2004. Trop bien.
1: Tu te souviens de ce jour-là où elle est venue vers toi et où elle t'a dit... Euh... Elle t'a dit quoi en fait Comment, comment elle, est, elle a fait le pas
0: Je me souviens plus trop. Bah, comme une mère avec sa fille, bon, on n'avait pas, de... pas trop de complicité à ce niveau-là, sur ce sujet-là, forcément, puisqu'on était en guerre. Mais euh, je me souviens, elle m'avait dit tu, « tu le veux vraiment euh, ?» J'avais dit « oui, c'est lui que j'aime, je ne veux personne d'autre et s'il faut, je ne me marierai jamais, tant pis ». Mais ce n'était pas que des paroles, parce qu'elle voyait mon état physique aussi. Elle, euh, elle voyait que j'étais triste, tout le temps triste, que j'étais effacée, que voilà. Et euh, puis elle m'a dit, bah, écoute, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse Vas-y, bah, marie-toi avec lui. Donc euh, après, je ne sais plus trop comment ça s'est euh, vraiment goupillé. Après, sa famille est venue. Euh, et puis, euh, moi, j'avais déjà rencontré sa famille. Entre temps, entre 2001 et 2004, j'avais déjà rencontré sa famille qui n'avait pas de problème avec moi, euh, voilà, qui, qui ont patienté aussi, qui lui disaient à lui aussi bah, « patiente, voilà, si c'est elle que tu veux et, ». Euh, et puis voilà, après on s'est mariés en fin 2004. C'est hyper émouvant en fait <rire> Ça, et, et en plus, vraiment, je te le fais en, il y a eu plein d'épisodes, plein oui, de pleurs, plein de cris, plein de disputes. Il euh, y a eu plein de choses comme ça et euh, et, et puis après, après c'était pas résolu non plus. C'est-à-dire que même une fois mariés, ça a été encore très compliqué pendant deux années, puisque en fait, on s'est marié, euh, euh, on s'est marié le 4 décembre 2004 et euh, notre voyage de noces a été alors notre voyage de noces a été enfin voyage de noces c'est pas voyage de noces mais on est parti à la mecque trois semaines après pour faire le le Hajj et là ça a été le ça a été pour mes parents ça a été euh, <rire> ça a été le pire en fait clairement parce que ah bon bah parce que euh, ils se sont dit euh, ça y est on l'a perdu euh... <rire> Les déjà, pour ma mère, ça a été très dur. Elle la c'était elle... très dur. Elle avait plus de filles à la maison. Enfin, elle avait plus 16 ans. Elle a que deux filles. Mmh. Donc, déjà, je me marie, je pars. J'étais la dernière. Euh... donc, il y a eu la coupure. Je me marie avec un homme qu'elle voulait pas. Euh... je prends un chemin qu'elle n'avait pas imaginé. Euh... et puis, je lui dis que je pars à la Mecque c'est hmm, beaucoup pour des parents euh, voilà c'est vraiment beaucoup oui. et, euh, oui. et et donc force, je vais à la mecque et je me rappelle c'était à l'époque c'était vraiment pas cher on était parti cinq semaines et euh, de là bas et vraiment 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 je me souviendrai toute ma vie donc là bas au moment du pèlerinage là euh, quand on, on a fait vraiment les cinq jours les trois cinq jours euh, quand on était à Rafa, euh, donc moi j'ai porté le voile là-bas forcément et, euh, et à Rafa je faisais une seule Torah et je la faisais en continu c'était euh, que, qu euh, que mes parents acceptent euh, mon voile mmh. et euh, ça a été très dur très dur ça a été euh, donc j'ai appelé après le Hajj, j'ai appelé mon père et je lui ai dit euh, voilà papa j'ai quelque chose à t'annoncer euh, je vais rentrer avec le voile. Et euh, il m'a dit, je m'en doutais. Euh, ben, tu verras les conséquences avec ta mère. Donc, euh, il restait encore deux semaines, je crois, peut-être après le hajj encore là-bas. Et quand je suis rentrée, je suis rentrée euh, chez mes parents. Alors, j'avais le foulard, mais je l'ai enlevé devant la porte de mes parents parce que ma mère n'était pas au courant et je ne voulais pas lui, lui donner le choc mmh. comme ça. Et mmh. on est rentrés et euh, j'ai dit à ma mère euh, « Voilà, maman, euh, j'ai décidé de porter le voile ». Et là, ça a été euh, la énième crise, Pleure. parce que pour elle, oui, euh, euh, j'ai fait des longues études. Donc, euh, ça veut dire que je ne vais plus jamais travailler de ma vie. À l'époque, c'est vrai que c'est pas comme aujourd'hui. On n'entreprenait pas, une femme n'entreprenait pas il y a 20 ans. Euh, elle n'en pas sa boîte comme ça. Enfin, sans argent, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas les sites internet. Oui. Il n'y avait pas... Oui, notre... Euh, euh, voilà, school. soit on était embauché dans une société, soit on était au chômage. Mm. Et, euh, et donc, elle, elle m'a dit, mais auras tu n'auras pas d'avenir, tu ne vas jamais travailler, tu vas vivre au crochet d'un homme, s'il trompe, s'il meurt, si, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas devenir une femme au foyer. Pour elle, ma mère, elle a travaillé toute sa vie. Ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait pour moi. Euh, D'ailleurs, c'est parce que je voulais non plus. Mais pour moi, ce n'était pas, euh, pas incompatible. Et, euh, et, euh, donc là, ça a été très dur. Et, euh, elle ils m'ont mis à la porte. Ils nous ont mis à la porte. Euh, ça a été très dur. Ça a été très dur pendant quelques mois. J'avais pu le lien avec eux pendant trois mois. Euh, ça a été vraiment... Ça a été la pire période de ma vie. C'est-à-dire que même le temps que j'ai passé à attendre qu'elle accepte mon mari, ça n'a pas été aussi dur. Là, mmh. c'est... Coupé quand de on mon mari... rejeté par ses... Ouais. Voilà. Coupé de mon mari, c'était plus simple, finalement, que d'être coupé de mes parents. Mmh. J'ai la gorge serrée. <rire> oui. Euh, mais euh... mais c'était ma faute. J'ai été dure avec eux. Je ne ai... les ai pas aménagés. Euh, ça a toujours été, j'ai décidé, je fais, et, euh, et je m'en veux aujourd'hui d'avoir mis cette forme-là. En fait, le fond mm. de, était, était ok, c'était était mon choix, etc. Mais pas, euh, je pas, je ne les ai pas préservés. Vraiment, je ne les ai pas, mm. je regrette aujourd'hui. On, après, on en a parlé des années après, je me suis excusée, etc. Mais, euh, et eux aussi, ils ont compris, et aujourd'hui, ils sont fiers de ce que je suis. Ils me défendent avec mon voile. Ils sont inquiets pour moi. Tout ça, c'est derrière. Mais euh, cette période a été très, 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 très dure. Et après, euh, en fait, ce qui a vraiment résolu et euh, mis euh, une fin à tout ça, euh, c'est euh, quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai eu ma fille. Ah. Là, euh, ils ont compris que... Bah, S'ils me rejetaient, ils ne verraient pas à ma fille. Euh, leur petite fille euh, du coup euh, voilà leur petite fille c'était la ouais. première euh, parce que ma sœur a eu des enfants qu'après moi et euh, et là en fait ça a été un ça a été le lien qui nous a euh, réuni nous a réunis finalement et puis euh, et puis après voilà après même eux ils ont pris ce chemin là du coup enfin pas complètement wow. mais ils ils ont euh, mes parents, ils ont un, un, un vécu lourd qui aussi fait que, que ma mère a vécu dans l'Algérie française où ils n'avaient pas le droit de parler l'arabe, ils n'avaient pas le droit d'apprendre le Coran. Ils ont été euh, frappés, maltraités par les Français pendant l'Algérie française. Ça a été vraiment toute euh, son enfance, son adolescence. Donc, elle a été marquée par ça. Elle a été francisée euh, très vite. Euh, puis, elle est venue en France aussi pour nous donner... Euh, euh, un meilleur avenir, etc. Mon père euh, mon père bon mon père est syrien, donc c'était pas pareil, mais euh, il est quand même allé dans les écoles catholiques chez les frères. Ma mère aussi était dans une école française. Euh, donc il y a eu des tas de choses dans leur vie qui ont été marquées, qui ont fait qu'ils ont eu ce rejet de. pas ce rejet, mais euh, euh, l'intégration à tout prix. Mm. A fait que. Ça, si tu veux, je pense que ça a été ancré dans leur esprit que la religion, ça fait peur, etc. Avant. Hein, je te parle vraiment avant. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein.
1: C'est ça. En fait, c'est. Malheureusement, on... on a reçu comme message que la religion, en fait, c'est régressé. Voilà. C'est qu'avoir une certaine pratique de. Parce que tu vois, elle, elle a tout de suite assimilé. Euh... Enfin, même si, voilà, il y avait un contexte où, euh, avec le voile, c'est compliqué de s'insérer dans la société, mais elle a quand même cette idée de. Femme voilée, forcément régression. Tu as fait des Exactement. études, tu es censée être une femme intelligente, cultivée, ouais. instruite, et forcément, le voile, en ouais. fait, elle, a, elle, a, elle a assimile ça à, ouais.
0: euh,
1: à régresser, en fait, intellectuellement et socialement. Ouais,
0: c'est vrai ça. que. Euh, et et, et c'est vrai qu'elle avait. Elle a que de fille. Euh, elle hum. nous a toujours. En fait, elle avait des espoirs pour nous. Euh, elle a, elle sacrifi... Ils se sont sacrifiés. Mes parents, ils ont, ils ont laissé leur famille. Ils sont venus en France avec rien du tout. Euh, ils travaillaient 15 heures par jour. Ils rentraient le soir tard. On était euh, toutes seules, ma sœur et moi. Euh, mais ils se sont... Ma mère, je, je sais, elle ne s'est pas acheté une paire de chaussures pendant des années pour nous acheter à nous. Euh, ils ont acheté une maison. Euh, euh, pour... enfin, tout ce qu'ils ont fait, c'était vraiment pour nous. Et, et leur dire... Et donc, et, si tu veux, même, on n'avait même pas le droit de travailler. Un job étudiant, c'était interdit parce que ce qu'ils voulaient, mmh. fais tes études et moi, je gère l'argent. Tu veux de l'argent, je t'en donne. Juste fais tes études et, et une situation. Et, euh, mmh. et du coup, leur balance à la gueule. Ben, je mets le foulard, donc je ne travaillerai jamais. Parce que c'est le message ouais, Ça recevaient. va contre tout leur moi, sacrifice. Moi, j'ai fait tout ouais. ça pour toi, pour que toi, mmh. à la fin, tu me dises euh, ben, j'ai je... fait ça pour rien, quoi. En fait, je me suis sacrifiée mmh. toute ma vie pour rien. Donc toi, tu ne vas pas travailler. Tu... Les chances que je t'ai données, je t'ai ramenée en France, etc. Parce que je suis née en Algérie, on est né en Algérie, mais c'est on est venue petite. Euh, tout ce que je t'ai donné, tout ça, tu, tu me le rejettes. C'est l'ingratitude au plus haut point. Pour eux, c'était ça, mmh. en fait. Ils ne comprenaient mmh. pas. Euh, sauf que pour moi, j'avais une autre image de la religion. Pour moi... Prier, ça allait me faciliter. Porter le voile, c'était me préserver. C'était mmh. des tas de choses. Gris que... de lecture. Voilà. Des choses qu'eux, ils ne pouvaient pas mmh. entendre. Ma sœur, elle n'a elle a pas pris ce chemin. Bah, pas... Ma sœur, elle, est... mmh. elle est très bien. Il hein. n'y mmh. pas... a pas tout blanc ou tout noir. Hein. Mais euh... mmh. elle ne euh... porte pas le foulard. Mais euh... voilà, on a... on a réussi toutes les deux dans notre... Mes parents avec votre personnalité. Un... Voilà. Et... dans ouais. notre vie, mmh. on est des filles euh, euh, propres. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas des mmh. voilà. Euh, on a une, une, on a nos enfants, on a notre maison, on a notre argent, notre salaire. Tout va bien, mmh. tout va très bien. Alhamdoulilah, différente, mais tout va très bien. Et c'est grâce à eux. Moi, aujourd'hui, si je travaille, c'est grâce à ma mère, même parce qu'elle m'a toujours appris ça. Euh, mmh. de jamais dépendre d'un homme et j'y crois, enfin, c'est pas une question d'orgueil, c'est une question de, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc, mmh. euh, mon mari peut mourir demain, qu'est-ce que je fais si j'ai pas le permis, si mmh. j'ai pas d'études, si j'ai pas de travail, euh, qu'est-ce que je fais Il faut bien que, voilà, donc, mmh. le fait que j'ai des études, euh, même si c'est un diplôme qui a date d'il y a 20 ans, j'ai quand même des diplômes, euh, mmh. j'ai un métier, j'ai un salaire, j'ai le permis, j'ai une voiture, je peux pas vivre sans mon mari. Mais si jamais il venait mmh. à disparaître, je pourrais survivre. Mmh. Euh, et elle nous a toujours appris euh, dans ce sens-là de travailler pas euh, genre faut pas dépendre d'un homme parce que les hommes c'est tous des... voilà pas du tout. Mon père il est extraordinaire, c'est le meilleur homme sur terre. C'est elle adore mon père et voilà. Mais elle a toujours travaillé. Elle voulait que nous aussi on travaille et c'est ce que je, aussi je veux pour ma fille encore plus aujourd'hui parce que les hommes aujourd'hui c'est la teuf euh, <rire> euh, voilà mais euh, mais euh, c'était en fait c'était on n'était pas sur la même longueur d'onde avant euh, parce qu'elle était maman parce qu'ils étaient parents et parce que j'étais une... ça se serait pas arrivé ça serait pas arrivé avec ma soeur on n'a pas du tout le même tempérament moi euh, j'ai un caractère très dur je sais ce que je veux je sais ce que je veux pas et et, euh, et quand je veux quelque chose enfin quand j'ai quelque chose en tête, je ne l'ai pas ailleurs.
1: Euh, C'est fini. Est-ce que le fait que tu te sois du coup, lancée dans ton aventure entrepreneuriale, est-ce que euh, ça les a rassurés comment, comment elle a vécu cette période Très bien,
0: surtout quand euh, j'ai ouvert la boutique, euh, là, elle était, euh, elle était hyper fière, ils étaient hyper fiers parce que pour eux, j'avais un vrai travail. En fait, au début, travailler de la maison, avoir un site, c'était... Si c'était un travail, mais ils ne connaissaient pas la la quantité, la masse de travail que ça demandait, etc. Donc, je restais quand même à la maison. J'étais encore à la maison. Donc, euh, j'étais encore femme au foyer. Voilà. Mais leur plus grande fierté, en fait, je pense que c'est avant que j'ai hijab glam. Euh, donc, euh, quand j'ai eu ma fille, je n'ai ben, pas travaillé. En fait, j'ai pas travaillé jusqu'à ce que mon fils ait 3 ans. Donc, ma fille, euh, 5 ans. Euh, non, pardon, 6 ans. Quand ma fille avait 6 ans, mon fils 3 ans, c'est là que j'ai commencé à travailler. Et j'ai travaillé avec mon mari, donc un vrai salaire dans un vrai travail, puisqu'il avait sa société. Euh, et là, elle a été hyper fière. Parce que c'est la première fois que je travaillais depuis que j'avais fini mes études. Que vraiment, je travaillais, puisque j'ai fini mes études, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, je suis restée jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école tous les deux, enfin, surtout mon dernier. Et là, j'ai commencé. Là, elle a, elle, elle a soufflé parce qu'elle s'est dit... ah. C'est vrai, elle veut vraiment travailler parce qu'elle y croyait pas jusque là.
1: D'accord. Après... Ah oui, pensais qu'elle avait vraiment abandonné. Euh... Oui,
0: voilà. Mm. Et donc euh... bon, après travailler avec son mari, c'est quelque chose aussi. Donc j'ai pas tenu. <rire> j'ai <rire> oui, travaillé que... un an. <rire> C'était compliqué toute la journée à la maison et tout, euh, toute la journée par exemple au travail, le soir à la maison. Donc après, voilà, on a on a travaillé un an ensemble. Euh... Et puis, euh, et puis après, moi, c'est là où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat Mais bon, pour elle, je travaillais quand même, mais de la maison, voilà. Et puis après, j'ai ouvert la boutique et puis voilà, elle est... Mais maintenant, elle n'est même plus là-dedans, elle est même plus... Là elle est même plus euh... Du coup, pour
1: en revenir par rapport à ton mari, euh, au bout de combien de temps est-ce qu'il a été vraiment accepté dans ta famille Même si je me souviens voilà, que, le... je sais que la naissance pas. de ta fille, ça avait déjà pas mal euh, apaiser les choses. Ouais. Euh...
0: Peut-être, oui, peut-être euh... peut-être à ce moment-là quand, euh... quand ma fille est née, peut-être. Ou ouais. Peut-être un petit peu après ma fille, mais en réalité, ils l'ont.. Je pense qu'ils l'ont toujours aimé, mais ils ont toujours eu peur. Euh... C'est tout. Mais je pense qu'ils l'ont toujours aimé. Il a. Franchement, il a été. Euh... Il a été d'une patience et, et d'un il a eu un comportement exemplaire. Moi, je pense pas que j'aurais supporté parce qu'ils ont été durs avec lui en face. Mm. Ils ont été très durs avec lui. J'aurais jamais supporté que ma belle-mère dise ça, me dise mm. des choses comme ça. Lui, là, il, il disait rien. Il rentrait, il me disait mais c'est rien, c'est rien, t'inquiète et tout. Et je leur disais mais t'as vu comment ils t'ont parlé, mais c'est rien, c'était parents, c'est pas grave, c'est laisse, ils ont peur, c'est rien. Et il avait... Voilà, il aurait pu euh, avoir une, une autre... Euh, c'est lui tout le temps qui m'apaisait, c'est lui qui me... Voilà, on n'a pas... Aussi, c'est une question de comportement... Enfin, de, 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 de... Pas de mentalité, de De tempérament. Enfin, euh, voilà, mm. il, on n'est pas pareil, moi, je suis très... Euh... J'ai le sang chaud, lui pas du tout, il est hyper calme, hyper réfléchi et tout. Euh... Mais euh, non, de il a été euh, d'une grande aide et euh... voilà. En fait,
1: c'était pas personnel, c'était pas contre sa non, personnalité. Non, c'était
0: pas lui. C'était
1: euh, le format qui était étrange. Mmh.
0: Et c'était mmh. vraiment la, la période. C'est quand j'ai mis le foulard, c'est quand il y a eu l'histoire des, des deux jeunes filles qui ont mis le foulard à l'école. Vraiment, mmh, j'ai pris des timings nuls. <rire> j'ai vraiment jamais <rire> choisi mon timing, moi. Voilà. donc... Euh... C'est le contexte
1: sociopolitique comme quoi ça peut impacter une histoire d'amour, quand, ouais, voilà, quand même. Ouais, c'est fou, mmh. quand même.
0: Vraiment, c'était. Il euh, n'y a rien qui m'aidait dans le contexte euh, politique. Mais moi, je ne voyais pas ça. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais mettre le foulard parce qu'il y a deux jeunes filles qui ont mis le foulard.
1: Non, c'était ton cheminement. C'était ton cheminement et c'est tombé à ce moment-là. Voilà. Ouais.
0: Eux, ils ont le que parallèle. Ça. Voilà, c'est ça. Mm. Et, et euh... moi, c'est tombé vraiment ce par là. Et euh... Voilà. J'ai choisi un timing particulier. Et euh... <rire> voilà. Après, Alhamdulillah, ça,
1: ça se finit bien. Euh... Merci beaucoup pour ton partage. Est-ce que tu aurais des sagesses à transmettre à celles qui nous écoutent euh... Et si aussi, tu pouvais nous mentionner quelque chose En fait, il y a. Il y a un truc que moi que j'ai retenu dans ton histoire, c'est aussi cette relation euh, d'amitié que tu as avec ton mari. Euh, tu sais, le passage où tu nous disais que vous vous chambrez avec les matchs, etc. J'ai l'impression que ton mari, c'est pas juste ton mari, c'est aussi
0: ton ami. Ah oui, oui, presque un peu ton pote. Bah, il l'a été avant que je tombe amoureuse. Euh, et, euh, et ça change beaucoup. C'est-à-dire que même aujourd'hui encore, on se chambre, on se, on se bat, on... <rire> on, on se fait des blagues. Vraiment, on est, on est, on est resté amis. Euh, et euh, ça, ça, ça donne un plus, en fait, euh, à la relation, je pense. Euh, C'est mon confident, forcément. C'est euh, voilà, tout. Après, les conseils, euh, bon, on n'est pas un couple parfait du tout. On se dispute, on se fâche, je pleure, je crie... Euh, je dis je parce que lui il crie jamais. Euh... <rire> <rire> Comme il est, il restera, il est hyper calme et tout, mais... Euh, la force, a, tranquille. A, <rire> voilà, il y a ça. Euh, on est on a un couple normal. Euh, mais les conseils, c'est vraiment... En tout cas, pour celles qui rencontrent des, des soucis euh, avec leur famille, c'est la patience et surtout euh, se mettre dans la place des parents et mettre la forme. C'est hyper important parce qu'il y a des blessures, en fait. Euh, euh, qui sont très douloureuses et euh, moi aujourd'hui en tant que maman je ne pourrais pas supporter que ma fille me parle comme moi j'ai parlé avec ma mère c'est vraiment mon plus gros regret et on sait l'importance des parents dans notre religion et euh, et je pense que voilà il faut vraiment prendre sur soi euh, et, et essayer de les comprendre et patienter si c'est vraiment quelqu'un si c'est vraiment quelqu'un pour pour vous euh, personne ne pourra l'enlever. Personne ne pourra s'y opposer. Si c'est écrit, c'est écrit. Euh, il faut patienter. Mais voilà, il ne faut pas négliger les parents. Il ne faut pas... Euh, il faut pas se... Euh, ce... Les parents, ils ont beaucoup de sagesse. Il y, y a beaucoup de choses... Mmh. Enfin, Quand on est parent, est on se dit « Ah ouais, purée, elle avait raison. »« Ah oui, il avait raison, mon père. » Et, et voilà, et je sais que mes enfants m'écouteront pas. C'est normal, je pense. C'est comme ça. Euh, c'est la nature des choses. Quand euh, on dit quelque chose à notre enfant, euh, comme ça vient de la mère, bah forcément, c'est nul. Il ne connaît rien. Ouais. Voilà. Quand on est jeune, on a cette. Euh... Voilà. Moi, je connais mieux Cette énergie qui hein, fait qu'on se dit que. C'est ouais. ça. Mm. Et, en, et en réalité. Euh... Il y a beaucoup de choses. Après, évidemment, il faut que ce soit fondé, etc. Moi, je savais que leurs raisons, elles n'étaient pas fondées. C'est pour ça que je me suis battue et j'ai patienté. Euh, mmh. je, tout ce qui, je connaissais mon mari. Et je mmh. savais que tout ce qu'il disait, ce n'était pas lui. Je savais très bien. Euh, donc, euh, je savais qu'il se trompait et c'est juste qu'il ne le connaissait pas et qu'il avaient peur. Donc, ce pas des raisons fondées. Maintenant, s'il y a des raisons fondées, euh, si euh, votre, votre fiancé vous traite mal vous insulte, vous bat et que vos parents vous disent mais c'est pas un homme pour toi bah oui, enfin, oui. ça n'a rien ils santé, ils ont raison euh, voilà il faut se battre pour des choses justes et, et vraies euh, mais c'est vrai que voilà, ça c'est pour les conseils après euh, moi j'ai eu la chance voilà, de connaître mon mari en tant qu'ami et, euh, et euh, voilà ça fait 20 ans qu'on est ensemble et euh, Inch'Allah, encore, encore 100 ans. Euh, mais, euh, <rire> mais après, voilà, j'aurais pas pu me marier. Après, je, je le conçois que c'est très très bien. Mais j'aurais pas pu me marier avec un homme en, en trois rendez-vous. Mm. Euh, à faire une Moukabala, comme ça, à trois rendez-vous et hop, me marier. Moi, j'aurais pas pu. Euh, parce que je me connais. Mais c'est très bien pour celles qui le font et qui y arrivent. Voilà. Il mm. n'y a, y a pas de y a pas de, 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 de recette euh, magique quoi voilà ça peut marcher Mais chacune euh... doit créer sa
1: propre recette exactement. en fait. exactement c'est ça qui est pas c'est qui est bien ouais. et qui est en même temps pas évident quand on connaît ouais. pas trop
0: ouais,
1: ouais. mmh. d'où le fait de s'inspirer avec des... des belles histoires comme les tiennes pour euh, mmh. se pousser à réfl... à réfléchir en fait et à méditer sur euh, sur, euh, sur ce qui nous va bien à soi ouais
0: Ouais ouais. Mais bon, alhamdoulilah. Oh, je vais pas dire aucun regret. J'ai beaucoup de regrets, mais euh, euh, ça valait le coup. Mm. Finalement. Parce que le résultat est beau. Et, euh, et voilà. Et mes parents adorent mon mari aujourd'hui. Vraiment, ils l'adorent. Et, euh, et puis, il est toujours là. Il a toujours été là. Il n'a jamais changé. Et voilà. Ils, ils ont vu que finalement, ils avaient tort sur ça. Voilà. Mm. Si tu veux, ils avaient ils avaient tort sur le fond et moi j'avais tort sur la forme. Et c'est là où ah, ça oui, a bloqué. c'est bien résumé, ouais. En fait, mm. voilà, c'est là où ça a mm. bloqué. J'arrivais pas à leur expliquer, donc je m'énervais, j'ai pris les mauvaises façons de le faire. Et euh, eux, ils étaient butés sur la sur le leur mauvaise raison et du coup, ils ne voyaient pas euh, en fait euh, mm. ce que je voulais dire. Voilà c'est un problème de communication finalement entre les grands et les
1: petits c'est ça entre deux générations voilà entre deux générations comme quoi d'une génération à une autre il peut y avoir euh... ah oui oui beaucoup de choses qui nous séparent ah, ouais, c'est ouais, ouais, fou hein ouais ouais bah, merci énormément à Bire pour ton merci partage prie, avec plaisir. franchement c'est une histoire euh, où, qui remue <rire> <Oui>. <rire> merci pour la transition de tes sagesses, parce que c'est vrai que les parents euh c'est ben une composante euh, indispensable dans ouais. la construction ouais. d'un couple et c'est vrai qu'on parfois on peut, on peut oublier tu dis voilà moi je, je suis amoureuse, c'est lui etc mais on oublie aussi que la, le mariage c'est une réunion de deux familles aussi ouais. et, euh, et quand ça se passe au mieux c'est voilà, que chacun s'accepte, que tout le monde s'accepte ouais.
0: et puis je pense aussi qu'il faut laisser le faire euh, les mauvais choix ces enfants parfois même s'ils ne veulent pas comprendre, mm. il faut s'aider euh, pour qu'ils foncent dans le mur et qu'ils voient de même. Parce que mm. euh, si par exemple, euh, je donne l'exemple de, de ma sœur, euh, elle, elle, est, elle est divorcée aujourd'hui de son, de mm. son mari. Euh, et, et ma mère lui avait dit ne te marie pas avec, mais elle avait raison là pour le coup, euh, pour des raisons qui lui sont propres. Et elle n'a pas écouté. Et aujourd'hui, ma soeur me dit à ma mère, t'avais raison, j'aurais dû t'écouter. Et je voyais pas. Mais elle a eu raison de se marier. Parce qu'elle a eu ses enfants déjà. Et puis, mm. parce que si elle avait écouté ma mère, je pense qu'elle elle en aurait voulu toute sa vie à ma mère. Elle mm. lui aurait dit, j'aurais jamais dû t'écouter. Ça se trouve, ça aurait marché, etc. Et même ma mm. mère me dit aujourd'hui, elle a bien fait de pas m'écouter. Puisqu'au moins, elle a vu d'elle-même. Elle a foncé dans le mur. Ok, elle a divorcé mais au moins elle a ses enfants, et puis euh, mm. elle ne refera pas les mêmes erreurs. Et voilà, des fois je pense qu'il faut... Des fois on ne peut pas avoir l'emprise sur ses enfants toute leur vie, c'est pas possible. Mm. Euh, il faut qu'ils foncent, tant qu'ils ne sont pas en danger, mais mm. voilà, il faut qu'ils foncent dans un mur pour se rendre compte d'eux-mêmes. C'est plus dur pour une mère, mais au moins euh, son, ton enfant t'en voudra pas toute sa vie de ne pas avoir mm. vécu mm. ce truc parce qu'il n'aura jamais eu... Euh, il n'aura jamais vu si ça avait marché ou pas ouais il reste, il restera dans des suppositions et si, voilà. et si, si ça se trouve et, et finalement il a le voilà. mort. Euh, vaut ouais. mieux ça que en vouloir toute sa vie à ses parents c'est terrible franchement mmh. voilà
1: ça ça ouais. euh... le truc qui pourrit une relation mère ah ouais euh, merde, ah ouais, enfin, ah ouais, ouais
0: hein. complètement donc euh... mmh. mais bon voilà c'est des fois il faut que il faut lâcher prise aussi les parents il faut qu'ils lâchent prise et se se braque pas toujours contre contre les, les décisions de leurs enfants s'ils sont assez âgés et mûrs hein, pour euh, bon, s'il a 16 ans qui dit je veux me marier euh, euh, <rire> euh, non mais bon voilà s'il est, euh, ouais. est mûr il, voilà c'est un homme une femme il y a beaucoup de parents qui veulent pas aujourd'hui parce que euh, c'est pas la même origine hmm. euh, parce que c'est pas le même classe sociale euh, c'est nul, la vérité, c'est nul. Mmh. Enfin, surtout de notre génération, quoi. C'est pas grave, c'est pas la même origine, c'est une richesse. La même classe sociale, on grandit ensemble. Moi, je venais d'une classe sociale élevée, mon mari, moins. Et, euh, et finalement, quand on s'est mariés, on n'avait pas un clou euh, tous les deux. Euh, <rire> parce que moi, ça y est, j'étais avec mes parents, donc mes, mais ils m'ont coupé les vivres. Je suis plus chez mes parents, ça y est. Je travaillais pas, pas un sou, lui aussi. Et puis, on a grandi ensemble. Et alhamdoulilah, on, on s'est fait notre propre niveau social. Alhamdoulilah, voilà. Alhamdoulilah, Donc, euh, vous êtes construits ensemble. Voilà, c'est ça.
1: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a fait du bien. N'oublie pas de le partager à tes amis et surtout de nous rejoindre sur la page Instagram. Je peux pas tirer du bas, je rencontre mon mari, si ce n'est pas encore déjà fait. Et quant à moi, je te dis à très vite dans un prochain épisode.